0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morzowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Minął rok od inwazji Rosji na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego 2022 roku a także rok od wygłoszonego trzy dni później przez kanclerza Scholza przemówienia w Bundestagu, w którym nakreślił on reakcję Niemiec na wybuch tej wojny. Przemówienie pod hasłem Zeit und Wende", czyli kowej, przełomowej zmiany, hasła już odmienianego przez wszystkie przypadki, ale symbolizującego to, że przemówienie to miało dać początek takich głębokich, długofalowych przemian w niemieckiej polityce na bardzo różnych płaszczyznach od polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, kwestii zbrojeniowych poprzez szeroko pojęte relacje Niemiec z Rosją, czy politykę energetyczną. I ten bardzo dynamiczny, czy wręcz gwałtowny rok, jeśli chodzi o sytuację w Niemczech, warto po upływie tych 12 miesięcy spróbować podsumować, dokonać pewnego bilansu i ocenić, czy i co właściwie się zmieniło w niemieckiej polityce względem Rosji, i na niej właśnie skupimy się w dzisiejszym odcinku, a przede wszystkim na aspektach społecznych, bardziej lub mniej formalnych, kwestii rozliczeń w ramach relacji Niemiec z Rosją. Będzie to temat rozmowy w odcinku podcastów Instytutu Zachodniego z Patrycją Teper, analityczką naszego Instytutu zajmującą się właśnie tą tematyką. Cześć Patrycja, witam Cię.
0: Dzień dobry, witam.
1: Więc po pierwsze, w tych dyskusjach dotyczących y, tych przemian w Niemczech na pierwszy plan wysunęła się m, grupa y, ludzi rozumiejących Rosję czyli po niemiecku y, określanych jako Russlandverständiger osób opowiadających się za y, tradycyjnie za dialogiem podtrzymywaniem współpracy z Moskwą y, wiele z tych osób y, działających w partii SPD y, w tym oczywiście najgłośniejsza pod, postać byłego kanclerza y, Schrödera y, Pierwsze pytanie w związku z tym do Ciebie, jak te zmiany ogłoszone przez Scholza w przemówieniu hasłem wpłynęły właśnie na to środowisko osób nazywanych w Niemczech Rusland Versteier?
0: Tak, Zeit Wende to był moim zdaniem taki ostatni gwóźdź do trumny akceptowania Rusland Versteier w głównym nurcie debaty w Niemczech, co nie znaczy, że te osoby poniosły jakieś istotne konsekwencje. I z perspektywy roku podzieliłabym to środowisko rusland na takie trzy grupy, ponieważ moim zdaniem przynależność do tych grup warunkuje reakcję tych osób na inwazję no, pełnowymiarową Rosji na Ukrainę. I po pierwsze w, w gronie rusland były osoby zajmujące się nadal aktywnie polityką. No i za nich jedynym wyjściem po inwazji, po też przemówieniu Scholza, było odcięcie się od Rosji i potępienie tej agresji. No i do tej grupy zaliczyć należy przede wszystkim prezydenta Franka Waltera Steinmayera, no ale też Manuele Szwezik i innych członków SPD z Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, ale także Stefana Weila, premiera Dolnej Saksonii, także socjaldemokraty, no i nie oszukujmy się wielu innych, zwłaszcza starszych członków SPD, którzy czuli się w jakimś stopniu spadpo, spadkobiercami myśli Willego Branta. No i realizowali po prostu linię partii, dla której Rosja była punktem odniesienia w polityce wschodniej Niemiec. No tylko, że tutaj trzeba oczywiście dodać, że w tej swojej polityce odeszli nieco od ideałów i skupili się już później bardziej na kwestiach gospodarczych. No i właśnie tutaj mamy kolejną grupą, grupę, y, którą wyróżniłabym wśród Rusland-Fersteier. No i to są ci typowi lobbyści gospodarczy którzy byli kiedyś politykami. No i tutaj, tak jak już wspomniałeś Tomku, tą symboliczną właściwie postacią, która przychodzi wszystkim pierwsza na myśl, jest oczywiście były kanclerz Gerhard Schroeder, ale nie można też zapominać o takich postaciach jak chociażby Sigmar Gabriel, który też pełnił bardzo dużo ważnych funkcji w Niemczech, czyli był szefem niemieckiej dyplomacji, Wice wicekanclerzem, ministrem środowiska, ministrem gospodarki i energii. No i tutaj, jeżeli chodzi o reakcję właśnie tych byłych polityków, którzy byli lobbystami i którzy są też właściwie nadal lobbystami gospodarczymi, no to Schroeder na przykład tylko symbolicznie potępił agresję Rosji na Ukrainę. No oczywiście nie mógł inaczej postąpić, nie mógł, nie mógł jej poprzeć, ponieważ wtedy straciłby dużo więcej przywilej, przywilejów, niż to miało faktycznie miejsce. Natomiast Sigmar Gabriel, on uprawia taki bardziej whataboutism, to znaczy stara się dowodzić, że właściwie wszyscy w Niemczech się mylili co do Rosji, no i był też konsensus co do gazu i budowy Nord Streamów. No i tutaj w mojej ocenie Gabriel um, lawiruje tak, żeby nie palić też mostów z Rosją, ale też nie palić mostów z Zachodem, no bo też zachodnie firmy znajdują się w jego lobbystycznym portfolio. No i tutaj chciałam zauważyć, że oczywiście w Niemczech poza może kręgami Rosjan y, niektórymi, czy też czy też y, osób związanymi ze skrajnymi ugrupowaniami, no to nie ma, nie, ma, nie ma poparcia oczywiście dla agresji Rosji na Ukrainę. Mamy pseudopacyfistów też z ugrupowań skrajnych, no ale nawet oni nie idą tak daleko, żeby, żeby nie potępić agresji Rosji, przynajmniej jakoś werbalnie. No i tutaj wracając do Schroedera, to w jego kontekście Warto przyjrzeć jak się udają rozliczenia i wyciąganie konsekwencji w Niemczech wobec osób odpowiedzialnych za złą politykę wobec Rosji i jej wspieranie w mediach głównego nurtu, bo tutaj oczywiście problemem jest to, że i Schroeder i Gabriel oni mają taki kapitał, który wypracowali będąc ważnymi politykami w Niemczech. To jest kapitał takiego zaufania społecznego. No teraz już oczywiście nieco nadszarpniętego, no ale też wielu znajomości, dostępu do mediów. No i te osoby korzystając z tego, oczywiście liczylibyśmy tutaj, że zachowały się, zachowały się w sposób niemoralny, nieetyczny, nie, nie działały w zgodzie dobra ogólnego, tylko swojego prywatnego. No i tutaj byśmy oczekiwali, że będą wyciągnięte wobec nich jakieś konsekwencje, ale widząc jak to się zadziało w przypadku Shreddera, no to tutaj jego się nawet nie udało wykluczyć z partii, a te przywileje, które mu zostały odebrane, które przysługiwały mu jako byłemu kanclerzowi, no to to jest jakaś tam mała część tych przywilejów, nie jakaś podstawowa, a on i tak się odwołał do Komisji Budżetowej przy Bundestagu, uznając, że to było działanie bezprawne. No i tutaj ostatnią grupą, o której chciałabym jeszcze powiedzieć wśród Rusland Versteier były osoby, zaangażowane w budowanie wpływów z, Ros z Rosją poprzez fundacje, organizacje pozarządowe, czy też innego rodzaju platformy spotkań. Tutaj takim przykładem może być Matias Placek, który też był politykiem, politykiem aktywnym SPD, był premierem Brandenburgi przez wiele lat, no i on działał jako prezes Forum Niemiecko-Rosyjskiego, czyli organizacji pozarządowej, która zajmowała się tak wielowektorowym wspieraniem współpracy niemiecko-rosyjskich. No i tutaj od staży właściwie dla dziennikarzy, począwszy, a skończywszy na organizacji, konferencji miast partnerskich, czy też wymian szkolnych i młodzieżowych. No i to forum jest przykładem, w którym mamy do czynienia ze schematem, w którym wydaje się, że ta działalność jest godna pochwały. Jednak 2014 rok pokazał, że takie organizacje i osoby w nie zaangażowane no, są niebezpieczne, dlatego że tak w tym roku, jak wiadomo, to był rok aneksji Krymu przez Rosję. No i się okazało, że właśnie Matias Placek i osoby związane z forum zaczęły występować w telewizji, w mediach, przekazując tak naprawdę linie Kremla na temat tych wydarzeń. No i tutaj się też te organizacje spotkały wtedy z wielką krytyką. No i też, też kolejną osobą, którą tutaj bym zaliczyła do tej grupy jest chociażby Oliver Hermes. On był przewodniczącym Komisji Wschodniej Gospodarki Niemieckiej, czyli Ost Ausschuss. No i tutaj podobnie, wiadomo, on działał dla przedsiębiorców niemieckich działających w Rosji, ale ta jego działalność też wykroczyła już po tą, ponad tą y, normalną działalność, y, taką typowo gospodarczą i on też y, często wypowiadał się właśnie na takie tematy, no stricte polityczne powiedziałabym, też właśnie po aneksji Krymu, czy też później potępiał sankcje. I y, 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 tutaj jeżeli chodzi o... Y, reakcje tej grupy, którą mogliśmy obserwować i wpływ, cytanwenda na to środowisko konkretne, tą grupę, no to te osoby praktycznie bardzo szybko po, po tym, jak nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę, po prostu podały się do dymisji, zrezygnowały, zrezygnowały z tych stanowisk, pełnienia tych funkcji, co ja odczytuję, no, jako po prostu nie byłoby już szansy nawet na kontynuowanie przez nich jakiejkolwiek tego typu działalności, no, ponieważ wiadomo, te inicjatywy po prostu straciły rację bytów i, i poniosły porażkę. Jeszcze na koniec bardzo krótko chciałabym wspomnieć o Angeli Merkel. Ona jest tak jakby osobną kategorią, ja bym jej nie zaliczyła do Rusland-Fersteier, natomiast jej takie milczenie po... Agresji Rosji na Ukrainę było bardzo wymowne, znaczące. No i ona nie przyznała się do błędów w swojej polityce ostatnich lat, mówiąc, że na ten ówczesny czas jej działania były słuszne. No i tutaj trochę się wpisuje powiedzmy w tą taką narrację stosowaną przez Schreddera, czyli nie mówię mea culpa, też Zygmar Gabriel też mówi, że się nigdy nie przyzna do winy, bo tak to nie była, to nie była żadna wina, tylko po prostu w ówczesnym czasie tak należało działać. No i tutaj jakby zamknęłabym ten temat właśnie od sobą Angeli Merkel i, i tym, że tutaj również nie widzimy z jej strony jakiejś ochoty do tego, żeby przyznać się do błędu.
1: Myślę, że to nam pokazuje, jak właśnie ta grupa, czy też właściwie całe środowisko tak, tych osób, które opisujesz, jak jest szeroka, jak to jest też wielopoziomowy, wielopoziomowa konstrukcja tych zależności i, i tych zależności obejmujących nie tylko właśnie sferę polityki, ale łączącą tą sferę z gospodarką i dlatego myślę też te rozliczenia i, i też wyciąganie wniosków, pociąganie do odpowiedzialności odpowiednich osób zajmuje przede wszystkim no, dość dużo czasu. Podawałaś przecież nazwiska czołowych polityków, przede wszystkim z SPD, mm, o silnej pozycji dotychczas w Niemczech, dlatego to, to wszystko nie dzieje się nie dzieje się z dnia na dzień, jest długim i dla samej partii kanclerza Scholza trudnym, trudnym procesem. Innym przejawem, czy też nawet takim symbolem, właśnie tych powiązań niemiecko-rosyjskich w warstwie takiej polityczno-gospodarczej, również dotyczącej fundacji, jest kraj związkowy Mecklenburgia, Pomorze Przednie i działająca tam fundacja klimatyczna powiązana również z kwestią budowy gazociągów Nord Stream. Gdybyś mogła jeszcze właśnie w, w kolejnej części naszej rozmowy skupić się na tym, na tym przypadku i opowiedzieć trochę, jak przez ten rok przebiegały losy właśnie tej fundacji.
0: Tutaj wydawałoby się, że już nie powinniśmy mieć żadnego tematu do rozmowy, ponieważ wiadomo, że projekt Nord Stream 2 został zatrzymany. Mało tego, Infrastruktura norskim jedna nitka została zniszczona, także już wydawałoby się, że fundacja po takim totalnym blamarzu, po ataku Rosji na Ukrainę i po też przemówieniu Szolca, który jest wiadomo socjaldemokratą i rząd i w Mecklenburgii Pomorzu przed nim również rządzi socjaldemokracja, dlatego wydawałoby się, że już o fundacji nie powinniśmy dawno mieć tutaj nic do powiedzenia, ale powinna zostać rozwiązana, powinna zostać rozliczona i, i tak naprawdę ten temat powinien się zakończyć już dawno temu. Tutaj... 30 września 2022 roku, to była taka umowna data, do, do końca września zeszłego roku fundacja miała zostać przekazana w, w ręce lokalnego, lokalnych instytucji z Mecklenburgii, a one miały tą fundację rozwiązać. Tak się umówiono z zarządem, na czele którego przypomnijmy jest Erwin Zellering, który był wcześniej premierem w Mecklenburgii po, po Morzu Przednim. Natomiast jest koniec lutego 2023 roku, no i fundacja po tym roku nadal działa. To znaczy oczywiście już, już ta działalność polega bardziej na zamykaniu różnego rodzaju rozliczeń, biznesów i tak W międzyczasie okazało się, że fundacja poprzez różne spółki, córki, i przy okazji lokalnych firm z Mecklenburgii wykonała dla Nord Stream 2 zlecenia za blisko 200 milionów euro. Nazwy tych firm zresztą również zostały już ujawnione i dużo było naprawdę kontrowersji związanych z tym tematem. Także przez ten rok nie zabrakło wielu, wielu emocjonujących zwrotów akcji również w kwestii fundacji. Niestety żadne, żaden nie doprowadził do jej faktycznego rozwiązania. Natomiast to, co jest specyficzne, to to, że w, oprócz tego sporu na linii rządu Mecklenburgii i zarządu fundacji, który ten zarząd nadal działa, nie chce, nie chce oddać nie chce oddać fundacji w ręce rządu, żeby, mogła, żeby rząd mógł ją rozwiązać, to działa również komisja śledcza. Ona została powołana w zeszłym roku przez partie opozycyjne, które w Mecklenburgii w Opozycja w Mecklenburgii buduje CDU, FDP, Sojusz 90 i Zieloni. I tutaj w, w ramach w ramach tej komisji śledczej. Opozycja chciałaby wyjaśnić, co tak naprawdę zaszło. Czy Manuela Szwezik miała świadomość, że powołując fundację, że to nie będzie ta fundacja, nie będzie miała tylko takiej małej, pomoc, pomocniczej roli przy budowaniu Nord Stream bo to zostało tak naprawdę powiedziane wprost, Rantagu. Tylko będzie takim, taką dużą firmą pod przykrywką tylko fundacji, które tak naprawdę. W tych tematach ochrony środowiska, ochrony klimatu nie zrobi dla lokalnej społeczności kompletnie nic, ponieważ projekty, które Fundacja do, do tej pory zrealizowała są naprawdę śmiechu warte. To jest sadzenie drzewek przez przedszkolaki, takie najmniej wymagające jakby najmniej zaangażowania ze strony czy zarządu, czy samej fundacji, tylko po prostu są przekazywane jakieś środki lokalnym przedszkolom, szkołom do tego, żeby te projekty były realizowane. No i tutaj komisja, która jak wspominałam została powołana przez, przez opozycję no, jej celem byłoby wyjaśnienie, czy, czy w ogóle Szwedzik mogła wiedzieć o tym, że, że to pójdzie w takim kierunku. Natomiast niestety w związku z tym, że skład komisji jest odpowiada temu, ile po prostu dana partia ma miejsce w Landtagu, no to mamy większość także w tej komisji śledczej członków z SPD. To, ta proporcja jest znacząca. No tutaj jakby SPD jest głównym winowajcą, no i też jest głównym, powiedziałabym, sędzią we własnej sprawie, dlatego prace tej komisji nie idą najlepiej, znaczy one posuwają się do przodu, natomiast jako taki przykład tego, że ze strony SPD w Mecklenburgii nie ma za bardzo woli dowiedzenia się prawdy tego, jak było, Świadczyć może chociażby powołany przez nich ekspert, to jest pan Friedbert Pflüger, który w ramach pracy komisji miałby ustalić, czy powstanie kolejnych nitek gazociągu było konieczne w ogóle. No i pan Pflüger no to jest znany lobbysta gazowy doradzający Nord Stream 2 AG od 2016 roku, no więc osoba, która nie może być traktowana jako neutralny ekspert. Jeszcze wczoraj się okazało, że urzędniczka z, z Urzędu Skarbowego Lokalnego przyznała się, dziennikarze oczywiście, tutaj jakby komisja niestety, mówię, nie, 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 nie ma tutaj jakichś znaczących postępów, bardziej dziennikarze drążą ten temat, i okazało się, że, że urzędniczka w, z Urzędu Skarbowego Lokalnego w panicy spaliła w ogóle oświadczenie podatkowe fundacji. No i też od wczoraj na nowo temat fundacji pojawia się w mediach. Wydaje mi się, że dopóki, dopóki SPD w sposób taki rzeczywisty nie zaangażuje się w wyjaśnienie tej sprawy, to będziemy tutaj mieli kolejne odcinki tej telenoweli.
1: Czyli burzliwa sytuacja nawet już, już rok po, po inwazji rosyjskiej, po ogłoszeniu przez kanclerza Scholza tych, tych przemian. Widzimy, że proces trwa i tak jak, tak jak wspomniałaś, będzie pewnie się jeszcze ciągnął jakiś czas. No dobrze, ale w takim razie jak z Twojej perspektywy moglibyśmy ocenić te 12 miesięcy tak, tak ogólnie, czy... Czy jako sukces, czy też jako porażkę lub jakie aspekty przyczyniają się do tej oceny Twoim zdaniem, jeżeli chodzi właśnie o przełożenie deklarowanych przez kanclerza przemian w Niemczech, a to co rzeczywiście miało miejsce?
0: W kontekście właśnie tej zmiany stosunku Niemiec do Rosji, ja bym uznała, że sukcesem jest przede wszystkim redukowanie zależności od rosyjskich nośników energii. Jak wiadomo, najpierw Niemcy w taki aktywny sposób zabiegały o nowe źródła dostaw, no a później po zniszczeniu większej części infrastruktury Nord Stream 1 i 2 po prostu musieli się przedstawić na inne kierunki dostaw. No i tutaj w tym aspekcie ja bym jeszcze wspomniała o szybkim i stosunkowo skutecznym odbieraniu Rosjanom oddawanej wcześniej i prywatyzowanej infrastruktury krytycznej. W ten sposób znacjonalizowano już na przykład Gazprom Germanię. w związku z tym Niemcy odzyskali kontrolę nad chociażby zbiornikami gazu na swoim terytorium. Zastosowano także inną formę umożliwioną dzięki znowelizowanej w maju zeszłego roku ustawie o zabezpieczeniu zaopatrzenia w energię, czyli tak tzw. zarząd komisaryczny, który można przedłużać na kolejne okresy. No i tak działa chociażby obecnie rafineria w Szwed, gdzie większościowym udziałowcem jest Rosneft jeszcze. No i tutaj warto przy tym, przy tym powiedzieć i pochwalić Niemcy za embargo na rosyjską ropę płynącą przez ropociąg drużba, czyli przyjaźń. Tutaj jakby Niemcy zrobiły taki krok do przodu, nawet, nawet jeszcze przed sankcjami unijnymi na ropę płynącą tą drogą. I tutaj uważam, że to jest ważne, ponieważ Niemcy tym samym zrywają z filozofią Ostpolitik i jej założeniami, czyli zmianą przez zbliżenie, handel i powiązania. Tutaj jest na pewno taki krok w tył i nie będzie można go tak łatwo odwrócić. Kolejnym sukcesem moim zdaniem jest zbudowanie świadomości w społeczeństwie niemieckim, jeżeli chodzi o zagrożenie, jakie płynie z Rosji. Oczywiście wojna miała na to na pewno największy wpływ, a nie orędzie Szolca, ale uważam, że to orędzie Szolca też było tutaj ważne. I tutaj, żeby przedstawić, jaka jest skala tej zmiany nastawienia do Rosji, to możemy spojrzeć, że w 2015 roku w Niemczech, czyli już po aneksji Krymu przez Rosję, tylko 41% ankietowanych traktowało Rosję jako zagrożenie. Natomiast ten wskaźnik w marcu 2020 roku wyniósł już 74%. No i teraz właściwie jest już zbliżony do tego w Polsce, gdzie ten odsetek jest od wielu, wielu lat stały. No i tutaj się Niemcy zrównały z nami. No i tutaj też moim zdaniem sukcesem jest to, że mimo wszystko, mimo rosnących cen energii na przykład udało się również w społeczeństwie niemieckim utrzymać stosunkowo wysokie poparcie dla sankcji i ich zasięgu, które są nakładane na Rosję. Właściwie były takie obawy, czy, czy, to, czy to poparcie nie spadnie, ale póki co nie widzimy tutaj jakichś odchyleń od normy, wiadomo, że jakieś zmęczenie wojną jest w społeczeństwach różnych, różnych państw, natomiast Niemcy tutaj nie, nie odstają jakoś wyjątkowo. Także ja uważam, że to należy traktować jako sukces, biorąc pod uwagę punkt wyjścia, no i też relacje Niemiec z Rosją pielęgnowane przez, przez te osoby, o których wspominaliśmy, przez te różne instytucje, no latami. Uważam też, że sukcesem jest stopniowe odchodzenie od Russia First w Ostpolitik, czyli traktowania interesów Rosji na pierwszym miejscu właśnie wtedy, kiedy na przykład myślimy o tym, w jaki sposób prowadzić politykę wobec Ukrainy. Teraz, ten, teraz oczywiście jeszcze, jeszcze jest stopniowe odchodzenie. Rosja jednak odgrywa rolę, Niemcy się też boją chociażby ataku nuklearnego z Rosji, natomiast tutaj widzę jednak, że zmiana świadomości nastąpiła. Natomiast za porażkę i przez ten rok uważam dwie kwestie. Jedna z nich to brak rozliczeń, tak jak już wspominałam, a druga to jest brak nowej strategii wobec Rosji, czyli nie ma takiej strategii, nie ma planów jeszcze z tego, co słyszałam, na zastąpienie współpracy z Rosją. Są oczywiście, toczą się dyskusje, natomiast jakby brakuje tutaj jeszcze konkretów. No tutaj tylko to, ta strategia na zastąpienie współpracy z Rosją jest widoczna w kwestiach uniezależniania się od nośników energii. Zwróćmy uwagę na przykład właśnie na Manuel Szwezik, premier Mecklenburgi Pomorza, przedniego o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Ona powinna tak naprawdę podać się do dymisji po, po wybuchu wojny, ponieważ brała udział w przekręcie z fundacją i ściśle współpracowała z zarządem Nord Stream 2, no, co nie jest działaniem na rzecz dobra wspólnego, ale w interesie prywatnej czyjejś spółki. No i tutaj też nie słyszałam o tej strategii nowej, żeby była planowana wobec Rosji. Wydaje się, że teraz taka strategia być może nie jest jakaś specjalna Niemiec potrzebna, natomiast mi brakuje chociażby planów rozwiązań prawnych tak, aby osoby aktywne w polityce wcześniej na takich wysokich stanowiskach nie mogły zaraz po opuszczeniu urzędu, czy też nawet po jakimś czasie rozpoczynać działalności lobbystycznej, też działalności lobbystycznej przede wszystkim w rosyjskich spółkach. Wyobraźmy sobie właśnie, że, że tutaj te, te, ten właśnie element miał, takie tragiczne, miał taki tragiczny efekt, jeżeli chodzi o uzależnianie Niemiec i tutaj ja bym oczekiwała, że jakaś strategia na rozwiązanie tego problemu się pojawi, a na razie no, nie widać jej. Wydaje mi się też, że nie udało się jeszcze do końca Niemcom wyjść z takiego nawyku powstrzymywania się od krytyki Rosji ze względu na historyczną odpowiedzialność Niemiec, co też było wcześniejszym elementem Ostpolitik. I tutaj przy opóźnianiu na przykład decyzji o wysyłaniu czołgów wciąż pojawiał się wątek, że nie chcielibyśmy, żeby niemieckie czołgi stanęły znów naprzeciw rosyjskich. Dlatego uważam, że tutaj jeszcze w tej kwestii właśnie takiej um, przełożenia tej historycznej odpowiedzialności Niemiec nieco na inne na inne obszary, tutaj jeszcze na pewno potrzeba trochę czasu. No i też podsumowując, reszcie tak na koniec, ogólnie jako porażkę moim zdaniem należy uznać zmarnowany potencjał przemówienia Scholza, który już nazywany jest Zeit Wende, już też przeszło do historii. Moim zdaniem on nie zarządzał odpowiednio oczekiwaniami, ale, też, ale postawił wysoko poprzeczkę już od razu, no i później poległ komunikacyjnie. Ludzie oczekiwali dużych zmian, a każda zwłoka, których było niemało przez ten rok, traktowana była już jako po prostu... Kolejny powód do tego, żeby nie ufać Niemcom i y, za każdym razem mówiono, że, że tutaj Niemcy wcale nic nie zrobili, że te, że te wędę, czyli mm. <śmiech> zmiana no to była o 360 stopni y, i, że, i że czeka nas powrót do właśnie dawnych pryncypiów Ostpolity, gdy tylko y, trochę sytuacja się zmieni. Y, no i też na sam koniec powiem, że moim zdaniem niestety dużo jest w tym winy samego kanclerza.
1: Czyli widzimy, że po upływie 12 miesięcy mamy nadal sporo otwartych kwestii, sporo nierozwiązanych pytań. Być może to są elementy, które dopiero będą nadchodzić, będą miały miejsce w Niemczech dalsze przemiany. Oczywiście będziemy to w Instytucie Zachodnim szczegółowo dla Państwa śledzić. Dzisiaj dziękuję Ci bardzo za tą pogłębioną analizę. Wspomniałaś krótko o czołgach. No, my nie poruszaliśmy dzisiaj tych kwestii polityki bezpieczeństwa, dostaw uzbrojenia. To są elementy, które omawiamy w innych podcastach na naszej stronie internetowej. Zapraszamy Państwa do śledzenia również naszych mediów społecznościowych. Tam umieszczamy wszystkie nasze analizy, podcasty, również teksty w obecnym czasie w większości dotyczące właśnie bilansowania tego, co działo się w Niemczech na różnych płaszczyznach polityki w czasie tego roku od wybuchu wojny w Ukrainie, a także od przemówienia kanclerza Scholza pod hasłem przełomowej epokowej zmiany Zeit und Wende. Patrycja, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.